0: Однозначно. Всем привет! Меня зовут Игорь Шаверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетики Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь своими новостями солнечной энергетики, рассказываю какие-нибудь интересные истории, которые с ней связаны, и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Telegram и на почту сдел собака Solar Сегодня в 55-м выпуске я расскажу о том, что с одной стороны ничему этих европейцев жизни учат, а с другой стороны, что они вообще-то молодцы. Перед началом, по традиции, хочу сказать спасибо всем тем, кто поддерживает Solar News, рассказывая о подкасте и нашем сайте своим друзьям. Спасибо вам большое, продолжайте это делать, ну а также хотел бы сказать спасибо патронам Solar News на сервисах Patreon и спонсор. Если вы еще не знаете, кто такие патроны, то это люди, которые поддерживают проект материально, чтобы у меня была возможность купить мой любимый капсульный кофе. И, конечно же, отдельный привет всем нашим подписчикам из Телеграма. Если вы еще не один из них, то подписывайтесь. Ссылочка будет в описании. Ну что, начнем, пожалуй, с вопроса, почему же европейцы такие непонятливые. Ну или, как говаривал Михаил Задорнов, правда, про американцев, «ну тупые». Не обижайтесь, пожалуйста, это же я любя, просто еще в 2019 году, в девятом выпуске подкаста, я рассказывал про солнечную дорогу Watway от французской компании Colas, и для тех, кто не слушал, напомню в двух словах. Итак, в 2016 правительство Франции выделило деньги на строительство одного километра дороги недалеко от городка Туртур. Дорога эта не простая, а состоящая сплошь из солнечных модулей, которые покрыты суперзащитным стеклом. Суточная выработка должна была составлять почти 800 кВт-часов, и эксперимент должен был длиться от 2 до 3 лет, Но перед тем, как внедрить эту инновацию по всей стране. И в первый же год было ясно, что не все так гладко, ведь по дороге ездят машины, и выработка, ну, скажем так, немножечко не дотянула. Всего лишь 409 киловатт-часов за сутки, а в следующие два года упала и вовсе до 214. В общем, эксперимент закрыли, сделав соответствующие выводы. Но соседнюю Швейцарию это ни капельки не смутило, и вот недавно компания Sunways, ну не путать, пожалуйста, с российской теской, в кооперации с Федеральной политехнической школой Лозаны и швейцарским агентством инноваций э, представили свое видение подобного проекта. А именно, они предлагают укладывать солнечные панели, барабанная дробь, между рельсами железной дороги, тыдыщи, как говорят фиксики. Железная дорога, где вибрации, где камни с откосов скачут, как сумасшедшие, где грязь, пыль и мазут, оказывается лучшее место для установки солнечных панелей. Причем проект уже не просто стартовал, а в мае этого года первый экспериментальный участок уже будет умощен и подключен, ну как я понимаю, к железнодорожной электросети. Из интересного, солнечные панели не просто так будут раскладываться, электростанция представляет из себя такую себе мозаику, ну или даже это больше похоже на гармошку, когда на раму модулей устанавливаются направляющие ролики, затем эти модули соединяются шарнирчиками, подключаются и складываются в специальный вагон. По привыти на место установки модули из вагона, как из рыболовецкого траулера, почти автоматически раскладываются на внутреннее пространство рельсов. Благодаря роликам и такой вот интересной конструкции электростанцию можно переместить куда угодно. Починить ее можно чуть ли не на месте, просто отсоединив от нужного стринга один модуль. Правда, судя по проекту, получается, что все модули электростанции подключены последовательно, а это означает, что ее мощность ограничивается максимальным напряжением инвертора и силой тока одного модуля. Но точно я об этом не знаю, так что это так, предположение. Если проект выстрелит, в чем я лично, ну, не совсем уверен, то в Швейцарии около 7 тысяч километров железных дорог, и если их все замастить панельками, можно получить установленную мощность электростанции около 1 теравата. Ну, так, по крайней мере, говорит Санвейс, добавляя, что... ЖД-сеть Европы вообще-то 260 тысяч километров, а если замахнуться на весь мир, то получается более 1 миллиона километров. И тут я вынужден прервать розовые мечты пока что небольшой, Стартапа И напомнить, что я тут немного и не часто подрабатываю вангой, и моим пророчествам иногда суждено сбыться. Почему я это знаю? Да потому что в том же 2019 году, в том же девятом выпуске, я говорил, что длинная солнечная дорога не очень-то и нужна. Нужны маленькие, но полезные примеры применения технологий Ватвей. Ну, в общем, как в воду глядел. Зашел сегодня на их сайт и увидел такую новость. 14 автономных и инновационных велосипедных счетчиков на велосипедных дорожках. Оказывается, еще в 2021 году на велосипедных дорожках департамента ЭРО были установлены 14 велосипедных счетчиков. Эти устройства подсчета позволяют измерить количество людей, использующих велосипедные дорожки. Ну, Также используются для количественной оценки и анализа новых тенденций мобильности. Ну, знаете, там Европа. Там можно на великие и в соседние страны ездить, если что. Так что им это актуально. Так вот, счетчики от компании ТАК-Мастер запитываются как раз от солнечных панелей к размерам метр на метр, которые встроены в эту самую велодорожку. Понятное дело, что через аккумулятор, раз они круглосуточные, но главное ведь что? Главное, что выводы по эксперименту 7-летней давности были сделаны правильные, что технология работает и развивается, а солнечная энергетика получает свои дивиденды в плане распространения. Ну а теперь давайте перескочим к соседям Франции с другой стороны, к испанцам а испанская компания Aboro Solar выпустила на рынок солнечный модуль с эффективностью 89%. Представляете? Шок-контент? Однозначно. Но не все так просто. Дело в том, что этот солнечный модуль непростой. Это PVT-модуль, и по букве T профессионалы поймут, что в этом изделии объединились фотоэлектрический модуль и солнечный коллектор. КПД монокристаллической PV-части модуля со стандартными размерами 1970 на 995 мм составляет 17,8%, что, в принципе, тоже неплохо. Да, звезд с неба не хватает, но заявленные 350 Вт выдавать должен. Тем более, что охлаждение-то у него какое? Водяное. И за это как раз отвечает нижняя часть модуля с КПД, ну, я, честно говоря, не знаю, как у них там это считается, но было написано, что примерно в 70%. Если вам что-то это скажет, то flow rate у этого коллектора 60 литров. Я тут погуглил, и это означает, что в час он может прокачивать через себя предварительно прогрев 60 литров воды, ну или другой теплоносящей жидкости. Но за комфорт нужно платить, помимо толщины модуля почти в 11 сантиметров, он имеет и массу приличную 50 килограмм, и по инструкции его могут устанавливать не менее двух человек. Ну, максимум не прописан, так что щупленьких испанских монтажников может быть и трое. А из приятного опять-таки приложения, которое не только подсчитывает выработку солнечной электроэнергии и показывает температуру воды в бойлере, ну а это скорее всего двухконтурная система, но и подсчитывает сколько co 2 ты сэкономил для планеты, так что и в энергетики наступают те времена, когда производители завлекают пользователей не только и не столько самими продуктами, сколько экосистемой и маленькими приятными фишечками». А вот и новость-страшилка. Шведское управление электробезопасности выпустило предупреждение о рисках, связанных с подключаемыми солнечными батареями, которые часто используются на балконах страны. Ну или балконных СЭС, вы поняли, да? В этом заявлении говорится, что основными рисками тут могут являться поражение электрическим током и пожар. Для этих продуктов существует ряд ситуаций, которые могут вызвать риски. Заявил представитель управления Микаэль Карлсон. Если обобщить и упростить, то риски следующие. Первое. Доступные оголенные вилки. Да, в Европе и США есть такие модули, которые прям такие plug plug-and-play. К модулю прикручен микроинвертор, из которого выходит вилка, ты втыкаешь ее в розетку, и она генерит электричество. Вуаля. Ну, я рассказывал об одном из таких в 51-м выпуске, когда подводил итоги CS2023. Это Super Solo V2-375, поэтому останавливаться не будем. Погнали дальше. Далее из опасностей это пожар. Пожар из-за того, что либо провода плохо рассчитаны, либо предохранители, и это очень и очень печально. В Австралии вон тоже была такая проблема. Там местное энергетическое агентство с кулибинами и самоделкиными очень долго боролось и вроде как успешно. А третьим риском идет поражение этих самых кулибинных или просто непрофессиональных электриков током при подключении панелей. Блин, ну не знать, что панели нужно чем-то накрывать, но это просто свинство какое-то. Вывод, доверяйтесь профессионалам и читайте мануалы, это не стыдно и очень даже полезно. Ну что ж, сегодня мы поговорили про Францию, про ее соседи и про то, как солнечная энергетика помогает нам жить. И на этом я буду заканчивать 55 выпуск. Напомню, что поддержать проект Solar News можно, став нашим патроном в сервисах подписки Patreon и Sponsor, ну и даже во Вконтакте. одноразово задонатить на чашечку кофе можно любую сумму на CloudTips или U-Money с любой карточки. Тоже ссылка в описании. еще, конечно же, я жду от вас крутых отзывов на Apple подкастах и звездочек и сердечек там, где вы слушаете этот выпуск. Я вот сегодня тоже написал отзыв одному подкасту, который я давненько слушаю. Надеюсь, Саша, если ты меня слышишь, то отзыв тебе понравился. Ну а напоследок желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Это был подкаст Solar News и я, Игорь Шеверун. Всем пока, до встречи на следующей неделе.